Jag minns ju, Benny Gullfot hade väl grejen att all kraft satt i hans skor. Det som hände i varje nummer var att han inte hittade sina skor som han kunde skjuta så bra med. Och då var han ju värdelös. Benny Gulds skor var den har hetat. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av veckans lektyr. Podden där vi varje vecka läser något tillsammans. Det kan vara en bok eller en tidning som står och samlar damm på ett antikvariat. Eller kanske något som våra föräldrar har gömt undan i garaget i väntan på slängning. Eh, idag är det jag, Gustav Svensson, som gör läsandet. Och med mig har jag Alexander Junkvist. Hola amigo. Tjena, tjena. Och eh, så har vi också August Järne med. Hej! Hej, hej. Jag var på väg att säga hej när du sa Alex namn för att, jag vet inte, jag är så peppad på att komma igång nu. Du var så peppad att du för en sekund trodde att du var jag till och med. Ja, jag, jag vill vara alla. Ja, till och med du vill jag vara. Då låter det som du mår bra. 100 procent, absolut. Ja. Jag vill bara säga det, om jag dricker väldigt mycket eh, vatten under dagens inspelning så beror det på att jag har... Till lunch åt jag en sån här butiksgrillad kyckling som är så gott. Mm. Eh, och den här var liksom extra god och jag kunde inte riktigt förstå varför tills eh, min tjej då smakade och sa att det här är kanske det saltaste jag ätit i hela mitt liv. Det är liksom kokad i saltlag och sen eh, kryddad med salt under grillningen och sen lite så här bordssaltad efter det också. Så jag har liksom gått och häftat i mig kanske åtta liter vatten under eftermiddagen här. Men var det en sån man köper typ färdig på en mataffär som står i en så här grillbur? Liksom. Den färdig grill. Ja, precis. Och jävlar, ja, sådana var länge ja. som man åt i. Fan, gött. En sån, en, en limpa baguette, eh, köttspörstomater så har man picknicken kirrad. Fan, det där blir jag ja. på nu. Alltså, jag, jag måste säga... Man har ju käkat typ så här kyckling på restaurang ganska mycket. Kanske betalat så här 250 spänn för det några gånger. Och så här. Det har aldrig varit så gott som en butiksgrillad. Nej, kyckling. nej. Det är så väldigt söt rubbe på dem där också. Det gör att det blir någon sorts extra lyxig känsla. Och ja, fruktansvärt gott. Men vad heter ja. det? Lyxig känsla, nu tog jag i lite kanske man... <laughs> <laughs> Definitionen av lyx. <laughs> Men man kan ju, om man vill ha lite extra känsla inför avsnittet så kan man ju pausa nu och springa ner till Coop och köpa en, en hel grillad kyckling och bara break, breaka loss på den där. Ja, sätta sig i stämning där. Ja, exakt. Nej, men vad är, så du är, just nu håller du på med en sån Tom Brady diet. Jag läste ju om hans vattenintag. Mm. Och det var, det var tydligen en ganska så här stor grej. Jag läste en artikel om det, att han dricker så fruktansvärt mycket vatten, stod det. Men sen slog jag ja. ut det på med svenska mått, det stod i ounces liksom. Så en vanlig dag så dricker han bara strax över en liter vatten. Vilket inte är Jaha. något unikt, men i USA är det kanske det. Men, men eh, är det träningsdag eller matchdag så fick jag det till, om jag inte minns fel, så var det typ åtta liter vatten han dricker då. Mm. Vilket ju, eller om det var 18, nu minns jag inte, men det, det var så extremt mycket. Det, man, man kan väl dö av vattenförgiftning om man ja, fast du, om ni dricker för mycket. Om det inte svettas ut allt, antar jag. Nej, jag vet. Det kan aldrig ha varit 18 liter vatten. 
Där sätter jag ner Nej. foten. Vi får se. Nä- nästa vecka kanske vi läser den artikeln. Ja. <laughs> Men idag då? Vi är, ju, vi är ju samlade här av en anledning. Eh, idag ska vi tala om en tidning då. Som jag menar kanske är en av de tre viktigaste titlarna under det svenska 1900-talet. Mm-hmm. Det är Folkhem Det är Fostrande Det visar återigen på det här som vi varit inne på förut Att man använder tidningen som forum Läsare emellan ja. Är det någon som vågar gissa? Då är det någonting då helt enkelt insändar tungt i sig. Alltså jag, jag hoppas i det som vi varit inne på lite tidigare att det skulle vara typ folkbild fast pre-porren. Mm. Eh. Har du någon varför, var, målgruppsmässigt då? Ja, vi har ju varit, läst en del tjejtidningar här så jag tyckte det var dags med en riktig killtidning den här veckan. Eh, målgrupp Pojkar 12 <laughs> Okej Pojkar 12 uh. Var det Buster? Jo, vänta, eh, Bamse eh, August Järner har rätt Nej, fan. Det är Buster <laughs> Det är Buster Nummer 23 Från 1985 Oj Spännande, ja vill ni se framsidan? Jättegärna. Så där ser ni ut. Mm. Och titta. Det är Anders Eldebrink på. Ja. Ishockeyspelaren Anders Eldebrink är på omslaget. Mm. Man kan också läsa då att det här är en samlarbilaga. Det är ganska hockeytungt här. Det är ett höstnummer då. Så hockeysäsongen ska precis dra igång. Så det finns idolbilder på både Anders Eldebrink- och Glenn Johansson som också spelade i, i Södertälje SK. Där i året då är eh, säsongen efter att de har vunnit precis eh, elitserien i hockey. Och också Pekkas målvaktsskola med Pekka Lindmark ah, som ah, var det. världens bästa mm. ishockeymålvakt. Det. det hade varit fantastiskt om man nu hade den där stora idolbilden på Anders Eldebrink på väggen idag liksom. Så himla omotiverat. Ja. Det har varit fantastiskt. Det, alltså, det, den har någonting, absolut. Det är liksom det perfekta, obskyra namnet, på något vis. Vi kommer kanske tillbaka lite till Anders Eldebrink, för det är ju en mm. profil på honom här. Men först tänkte jag fråga, vad kan ni om Buster? Vad har ni för relation? Ja, jag har nog aldrig... Alltså... Man har väl så här fingrat igenom en Buster-tidning prenumererad aldrig. Den enda vaga kopplingen för mig är att det var primärt om fotboll. Men det kanske var generellt om sport bara. Men ja. Annars så, nej, inte alls. Jag vet väl att det var någon, någon fotbollsserie där som var ganska populär som för mig har filmatiserats i efterhand också. Du kanske tänker på Åsöjdens BK? Ja, precis. Ja, jag, jag prenumererade kan jag prenumererat ett år på Buster när jag var kanske runt i 12 års åldern typ. För jag vet att jag har gjort det och jag liksom kan inte minnas att jag har så supernördigt läst igenom 
alla och liksom så. Det var mest något man hade och så låg de väl typ på toan eller något sånt där. Jag minns ju den här eh, Guldfot eller vad den hette. Benny Guldfot. Eh, så kanske det var jag, exakt. Vill ni ha en liten bakgrund? Mm, gärna. På bussen. Eh, ja, svenska bussen då. Kom med första numret 1967. Det är en brittisk tidning från början. Och de flesta serierna var också brittiska serier som okay. man översatte till svenska. Det alla kanske inte vet då var att Buster från början faktiskt inte var en nischad sporttidning. Utan i början var det en äventyrserietidning kan man säga. Jag läste lite på seriefrämmandets sida om Buster och då skriver de bland annat att i de tidiga årgångarna förekom bland annat den muskulösa superhjälten Dynamit Charlie, Sherlock Holmes-kopian Sexton Lake, stuntmannen Mike Hardy, stridsflygaren Paddy Payne, formerättförande Skid Solo och MC-polisen Sip Nolan. Och agenten Jeff Cobb. <laughs> Ja, det återkommer. Skid Solo. Vilket jävla då. Skid Solo är faktiskt kvar till och med i 1985. Precis i slutet. Så fanns det då en en serie i Buster som hette Buster också. Som är en humoserie kan man säga. Fast inte så rolig. Och det, är, och det är huvudpersonen i Buster som sen är maskotten utåt. Från början så var det alltså mer actionserier. Men sen så fanns det en serie som hette Roy of the Rovers. Om fotbollsbrasset Roy Race. Och hans lag Melchester Rovers. Och just i Sverige så blev den här så pass populär att svenska Buster blev en sporttidning. Och när vi då kommer över i 70-talet så är det sportserier, idolbilder och porträtt av idrottsstjärnor som, som är Buster. Eh, tydligen hade de också Nacka Skoglund som kronikör ett tag. Mm-hmm. Mm. Och, eh, och det här som vi hade i den här tidningen då med Pekka Smålvaktsskola, det återkommer flera eh, kändisar. Björn Borg hade en tennisskola och sådär. Och sen så börjar man också göra serier exklusivt för svenska Buster. Bland annat då jag läser ju en lista här. Kom igen Stefan, IFK Trumslagaren och eh, Åshöjdens BK av ja. Max Lundgren. Eh, 2005 så la man ner Buster och sista person på omslaget var Peter Gide. <laughs> ja, då var man hellre Anders eller Brink på väggen va? Om vi börjar bläddra lite då i, i tidningen här. Kommer ganska snart in på serierna. Det är trots allt väldigt serietungt. Första serien heter Arvtagaren. Jag kan bara läsa premissen här. Unga och lovande ke- keepern Rick Stewart. Son till den så tragiskt bortgångne bollvaktslegendaren Gordon Stewart. Spelar för Tynefield United. Han har just blivit uttagen i juniorlandslaget som ska försvara Englands färger i Europamästerskapet. Men då blir det ett attentat i Barcelona. Där de är. Okay. Mm. Sen kommer vi in på det som är... Hjärtat i de här tidningarna Där vi har pratat om Läsarmaterialet Och i det här fallet Så är det ju det som heter Busterklubben Busterklubben Hade När den pikade tydligen 170 000 medlemmar Jävlar Och det är alltså vad då 
Man, då var man prenumerant och sen skickar man in... Då var man prenumerant, ja. Ja, det är, det är det och då blir man med, med i klubben liksom. Exakt, och då får man lite stickers och man får några så här pins, kanske någon penna och sådär. <laughs> det finns en ledare som är skriven av en av de här medlemmarna i Busterklubben. Triggervarning här för lite kanske misogyna åsikter <laughs> okay. från den här insändaren som heter Johnny och är 16 år från Linköping. <skratt> Rubrik Tänk på skorna, fotbollstjejer Ja, inte bara ni Det gäller alla idrottande tjejer Som använder mycket tåsmala Och spetsiga stövlar och skor Sluta med det Ni får förstörda tår och liktonar Ni tjejer som vår Sommar och höst vacklar runt I pumps med skyhöga klackar Och omänskligt smaltå Har ni tänkt på att ni förstör era fötter För livet Vristen försvagar <skratt> Och foten de- deformeras. Dessa fakta har jag fått från idrottsläkare och fotspecialister. Min tjej som är en mycket duktig fotbollsspelare använder tyvärr pumps och stövlar med hög klack och smaltå. Jag har förgävers försökt få henne att sluta med det. Kanske kan det här hjälpa till. <laughs> ja, nu när du har skickat in till Busterklubben så... Tar jag mitt förnuft i fånga och <laughs> sluta förstöra mina fötter. Jag gillar Tack. också att han, han säger att ja, det här har jag fått höra genom sjukgymnaster och läkare. De har sagt till mig i princip att jag måste sprida det här ordet vidare. Jag kan ju inte tänka mig direkt att när han är hos en sjukgymnaster bara Men hur är du? Jag tycker att du ska sprida det här nu med att kvinnor inte ska gå i pumps och skicka in det till en tidning också. Alltså Johnny. Och speciellt skicka in det till Buster som mm. så många tjejer läste. Ja. Ja. ja, precis Skicka inte in det till Penny Utan skicka in det till Buster Ja, det, alltså det är, det är väldigt dumt Väldigt, väldigt, väldigt dumt eh, Vi går vid Vänderblad Sidan mm. 16 Kommer man in på det som heter lagbilden Där de varje vecka Har med ett lag Som får skicka in sitt lagfoto Jag visar upp här för kameran lite eh, det här är IFK Luleå D1. Det står under här också att de har varit, kom trea i halv, Halvar mm. Anderssons kupp, tvåa i Domes kupp och tvåa i serien 1984. Eh, om jag tolkar det rätt så är de här killarna kanske 12 år gamla. Inget intressant med det här egentligen, förutom att alla har exakt samma väldigt fula, boxiga skärmkepsar. Eh, och... Eh, en liten kändis här Jag tänkte precis fråga det Är det någon ja, man mm. känner igen? Eh, om, jag, om jag säger Tobias Baudin Vad säger ni då? Tobias Baudin oh, Vänta nu Han är ordförande för Kommunal Jaha, Jaha. just det, just det. Okej okay. Och han hade boxycaps Mm Boxing caps och eh, träningsoverall ja. då, då tidens mega hats Den där fula fyrkantiga ja. Står det eh, om han eh, Höll på med försvar redan då eller? Eh, bra fråga Nej det står det inte eh, Där man kan säga att han, han är en av få som inte är i matchkläder här, Så han är ju någon sorts Bänkvärmare ah. I Koluli och det Han kanske var lite som, han var som en länk Mellan tränaren och spelarna kanske 
förhandlade, arbe- förhandlade speltid och... Det är möjligt. Ja. Lite insändare här då. Mm. Först, alltså sport, unga sportkillar, de gillar ju listor. Jag vet ju själv hur jag var att jag liksom skrev eh, kanske en bok som hette Fotbollshalsvenskan 2001 och så var det bara liksom ja men det var, det var som att kalkera text-tv. Ja. Det var bara resultatsida upp och sida ner. Och så. Och li, lite så är det. Eh, vi har en signatur som heter Tennisdiggaren som eh, har, här har listat alla sidor favoritlag. Okej. Okay. Börja med engelska ligan. Division 1, Ipswich Town. Division 2. Oxford. Inom parentes. Nu mera i Division 1. Division 3, Hall. Alltså, jag, 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 vad vill ha motivering här? Ja. Alltså. Nej, det, det får hon inte. Division 3, Hall. Kommer över i svensk fotboll, allsvenskan ja. Öster, Östers IF, Division 2 Södra, Myresjö, Division 2 Norra, Gävle, Division 3, Burseryd, Division 4, Smålandstenars Goif. Står det någon motivering till varför i de här lagen? Absolut inte. Oh, I helvete. Alltså, det är så här... De engelska lagen kan jag ju säga fatta om det finns någon så här tip-extra koppling. Det är ju liksom det är därför många ja, än idag ja, kan ja. hålla på så här konstiga lag i Championship och League One. Liksom eh, Nottingham Forest och sånt. Eh, men eh, Myresjö, Småland Stenar. Varför? Goj. Det är ju ja. amatörgäng liksom. Ja, men jag, jag tänkte ju ett tag att det kunde vara li, lite geografisk koppling. Både mm. Östers och Myresjö är väl Växjö lag. Mm. Men sen, mm. sen kom man till liksom Division 2 Norra, jävlar Det är person som har varit i jävla en gång Liksom så här. Och sen har man ja. bara, ja där har jag varit Då tar jag det laget Vi tar lite andra sporter här också ja. Jag bara drar igenom I, i, i elitserien eh, Håller han på Brynäs, Division 1 HV71, numera i elitserien Jag har ja. skrivit inom ja. parentes De är ändå listade under Division 1 av någon anledning. Division 2 Gislaveds IK och NHL New York Islanders. I handboll håller han på HP Varta, i basket på Alvik, i bandy på Baltic, i volleyboll på Floby. Jag får lite känslan av att tennisdiggaren är medgångssupporter också. Mm. Ja. Men det är lite så här, hur många är det som håller på ett volleybolllag nu för tiden? Han måste vara väldigt eg... Alltså... Han har ju ett brett sportintresse. Ja, då, ja, men verkligen. Det är nästan så att han är liksom mer ett, istället för att vara fan av ett lag så är han ju fan av sport. Ja. Slutligen då några insändare här under parollen Skruven som är, jag vet inte vad man ska säga, lite mer edgy insändare. Okej, okay, ja. Där man får med så här att det här verkar vara lite så här långtgående konflikter mellan olika insändare. Där de dissat varandra. För annars så förstår man inte så mycket av vad det här är. Första då, med rubriken så här är det. 
Vi är två grabbar som diggar buster, men idioten Melonen, någon annan signatur, kan proppa munnen full av daspapper. Och vad beträffar Sven Uggla har han nog ugglor i mossen. Blue Saints, alltså Djurgården, är bäst. Signaturen Änglarna är bäst. Och vill du göra oss och denna blaska en tjänst? Fint, emigrera till övre Volta. Och sen har de då skrivit Vi stödjer följande personer och sporter. Då listar de bara lite grejer de gillar. Nicky Nixon, Sven Mandarin och Oswald Kapsyl med flera. Samt fotboll, hockey, pingis, baseball, karate och kaktusbevattning. Okej. Okay. Sen avslutas det ganska hårt. Eh, slutligen, du hammaren, som också verkar vara en signatur. Stick och dränk dig. <laughs> Liverpool och Nottingham är bäst. Vi syns. Signerat Charlie Daspapper och Sven Tåbira. Det där, det, fan, det var bra humor. Alltså, det där gillar jag. Jag tyckte det var, fan, jo, men det det var också... bra roast. Liksom. Det är också det här klassiska med typ fotbollssnubbar. Att de ska styla med obskyr geografi. Mm. Förstår ni vad jag menar? Alltså, ja. så här, det ska ja, alltid, volta. Ja, men det ska alltid så här ringas in lite för mycket och sånt där och blandas in någon sån... Det är väl lite det här Erik Niva-sjukan på något vis. Jag har aldrig hört någon dissa med att dra till öv- dränk till övre volta. Det är en diss <laughs> som inte tillhör vanligheten. Bara att man ens vet vad övre volta är. Ju... Ja. Jag ska fan börja med det. Ja, men det är verkligen som du säger, August. Det är att droppa en väldigt obskyr plats. Och sen så bara, som att det skulle vara allmän gods att liksom så här bara ja, övervolta. Rätt intressant ändå att alltså, redaktörerna tillåter de här insändarna. Att det är liksom ett slags forntida flashback där bara folk får sitta och dissa varandra helt öppet. Och ta upp liksom, sidutrymme för det. Ja, jag hoppar vidare lite så att vi kommer någonstans här. Mm. Sen kommer då den här profilen på Alders Äldebrink och den är egentligen inte så rolig. Eh, det man kan notera är ju att här så var han ju faktiskt Sveriges bästa hockeyspelare. Han är precis eh, utsätts till det här 1985 okay. efter att de har vunnit i Elitsen 1984. Hur gammal är han där då? Han är 24 år oh, men han har redan varit och vänt i NHL. Så han okay. kanske är den senaste liksom svenska eh, bästa svenska hockeyspelaren som faktiskt valde bort att spela i NHL efter att han hade spelat Stanley Cup-final med Vancouver 1982 vände hem till Södertälje då när han var ja, men typ 23 år då, eh, för att spela för SSK och då fick ett jobb utanför hockeyn av klubben Gissningsvis på Skania. Nej, han, han har ordnat ett framtidsjobb inom försäkringsbranschen. Mm-hmm. <laughs> framtidsjobb. <laughs> men jag vet, han är ju det gjorde blivit... han hellre i... Ja, förlåt. Nej, men han blev ju tränare sen, vet jag. Det blev han. Mm. Så det var ju onödigt då att han... <laughs> att han tog det <laughs> att han hade side hustle i försäkringsbranschen. Skitsamma! Vi bläddrar vidare. Sina 28 då. Ja, men kanske min favoritsida i hela tidningen. Det är 
Bustelösarnas hattrick. <laughs> här är en till insändarsida då. Med oh, folk som har gjort som har gjort hattrick i eh, olika matcher. Till exempel Anders Norén, 11 år, Skutskärs IF. Eh, lyckades med hattrick i matchen mellan Skutskär och Gävle i GIK. 29.05.1985. Så en liten bild där. Eh, vi har Linda Larsson, IFK Valla, fotboll. Eh, som slog in nio mål i rad vid mötet mellan IFK Valla och Vallens IF. De vann 16-1 den 55 1984. Alltså ett och ett halvt år innan den här ja, tiden ja. kom ut. Då. Så då. Skicka in det sent. Men sen har vi då en kille som är uppenbart äldre än alla andra på den här sidan. De flesta är ju i kanske tio års åldern. Ja. Och här är ändå en kille som är snarare 20 år. Som heter Mikael Vaktel, Dalhem IF fotboll. Satte sju strutar i följd vid mötet mellan Lenna Boys och Dalhem IF 1-8. Den 8-8-1985. Denna seriestart lovar gott inför den fortsatta höstsäsongen. Jag, jag blev lite sugen på att veta mer om det här. Ja. Så jag har faktiskt ringt och pratat med Mikael Vaktel. <laughs> Okej, okay, uh-huh. vi lyssna. Uh-huh. Du var ju med på den här hattrick-sidan efter att du gjort sju strutar, står det. Uh-huh. I, I följd eh, i möte mellan Lena Boys och Dalhem. Kommer du själv ihåg den här matchen? Ja, men det gör jag. För, för att personligen så var det ju en. Det fanns ju en story bakom det där. På försäsongen där på vintern så drabbas jag av uh, hjärtmuskelinflammation. Uh, vi var iväg på träningsläger och uh, jag började må dåligt. Och sen in på lastet så, så visade det sig att jag hade fått hjärtmuskelinflammation. Uh, så jag fick inte röra mig på, på ett halvår i princip. Så det här var min första match i A-laget det året. Hur gammal var du? Jag var still hela, hela våren. I princip fick, in, fick inte göra någonting som, eh, någonting som ökade pulsen när man var 21 år gammal eh, och bor, bor i Visby en sommar. Det var sådär kan jag säga. Så att när, när det väl dök upp, när Rovell fick klartecken att köra så var, var man ju lite sugen och lera. Vad var du för spelartyp då när du spelade fotboll? Nej, men jag, var, jag var en ganska snabb eh, målfarlig målfarlig forward på den tiden. Ja. Sen gjorde jag den här klassiska resan och ramlade längre och längre bak i, 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 i laget. Avslutade, avslutade som mittback. Jag var nog inte så seriös som jag skulle kunna... Jag hade nog kunnat bli bättre om jag hade varit lite seriös. Ja. Som ledare, när jag varit ledare så har jag varit betydligt mer krävande än, än vad jag var jag hade nog behövt ha haft ja. mig själv som tränare. <laughs> ja, så du är ledare idag då? Du ungdomslag ja, eller a Ja, jag är ledare igen. Jag är faktiskt tillbaka i, i, i samma förening. Okej. Okay. Jag gjorde faktiskt nio år där som, 
som tränare för A-laget, för herrarna. Och nu har jag faktiskt påbörjat min, min första säsong som damlagstränare. Hur hamnade du i tidningen? Skickar du in själv? Eller? <laughs> Nej, det var min, min dåvarande flickvänns lillebror som, 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 som läste, läste mycket både. Ja. <laughs> och hade hittat det här och, och skickat in det. Okay, han så... tyckte väl han skulle vara snäll mot mig, men det... <laughs> man tyck, man, det tyckte man väl sådär om på den tiden Men, men så här, efterhand så var det ju en rolig grej Ja men verkligen Så du, du var ingen busterläsare själv på det här sättet Åh oh ja, oh ja Jag har faktiskt eh, På vinden har jag nog kvar eh, ett par, En par säckar med, med gamla buster Jag har nog ett par eh, hela, och, eh, hela år där Min fru brukar köta om att de ska åka När vi ska städa Men jag brukar lyckas gömma dem varje gång <laughs> så, så de behöver leva. Ett tag så sprang jag mycket på loppet och letar. Så jag snöjade in på att hitta, hitta Busters gamla, de här, kommer du ihåg de här julnumren? Uh, nej, och vad var speciellt då? Kom en, gång, en gång om året till jul kom den hundrasidig. Oj. Hundra sidor med, med de här serierna och så alla de här idolbilderna. Ja. Just det. Så kommer man då köpa dem på sådana här jultidningar och grejer så hade man riktigt. Så, så där snöar jag fast nu och börjar jaga dem där ett tag. Man mm. råta i kartonger på loppis och, och, och allt möjligt. Jag, jag fick nog ihop en, en schysst samling som jag har, har uppe i stugan. Men den, den får man också vara lite så här rädd om. Den mm. ligger i till varje gång det ska städas. <laughs> man, man, man får liksom rädda, rädda den så att det går varje år. Spännande! Ja, kul att snacka med dig. Du, skjut om det. <skratt> Hej, vad härligt. Fantast, fantastiskt dialekt. Ja. Jag, jag tyckte det var så underbart när han blev så exalterad över att få prata om sin bustersamling. Det var verkligen som att bara 30 sekunder han bara plöjde på. Men hörde du försökte komma in med frågor där. Men nej, 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 nej. Nu, nu ska han berätta om sin... Julnumren, hörde du talas om julnumren? Men, ja, men det, det, jag tyckte det var, det var ju faktiskt en ganska fantastisk story att ramla över. Att han, hade, han hade inte fått spela fotboll på... På ett halvår Och sen Nej. kommer han in Och i första gången han får anstränga sig Överhuvudtaget på ett halvår Så går han in och bara gör sju mål I höstpremiären Intressant Ja, ja men och, jätte nice story Absolut ja, Fantastiskt och, och sen såklart också Den här ex-flickvännens lillebror <laughs> Som skickar in en bild på honom ja. Till Buster Så jag får vara här liksom på På hattrick sidan med bara folk som är tio år yngre än honom. Det, det har jag också någonting. Ja, för jag kan tänka att det är sådana hattrick sidan om du är typ tio bast och du spelar liksom knattefotboll. Att, att göra hattrick på den här tiden då, jag tror att det var mer att du tänkte att om jag gör hattrick då kan jag få skicka in det till Buster. Att det var nästan mm. en större grej än hattricket i sig själv. Att du kunde få visa upp dig för hela alla busterläsare i Sverige. Och att mm. ja, jag, jag gjorde mål för BP, pojkar födda 79 liksom i den här matchen. Ja. ja. Det är intressant att det har blivit just tre mål. Har det gjorts någon undersökning på varför? Alltså, jag fattar inte var det kommer ifrån att man kastar in hattar och sådär. Både tre och sju är väl sådana återkommande nummer i många i sagor och, och CDs lärande historier och... och... Free mm. is the magic number. 
och så vidare. Precis. Exakt. <laughs> Världens bästa låt. Förmodligen en låt man har hört mest av nästan alla låtar någonsin. Ja. Frivilligt. När man sitter med de som hade tre där, ja. Mm. Det var signalerna när man ringde. Ja. Visst var det så, det här är ett sidospår, men visst var det att om man hade tre under de åren som de körde den där grejen, att man kunde byta ut det till en annan låt. Man fick betala och sen så kunde man välja en speciallåt och sen så kunde folk ringa och sen fick de höra en, en låt istället för de här signalerna när man väntar på att någon Jaha. skulle svara. Jag, jag för mig, men jag kan inte minnas att någon jag kände någonsin utnyttjar den funktionen. Det var förmodligen svindyrt, men eh, om, om det är någon som lyssnar som kan ge sig till känna, så gärna av er. För jag är väldigt nyfiken på det här, om den funktionen faktiskt fann. Det var sånt där rykte som gick på skolgården. Du kunde få ACDC, liksom, när någon ringde. <laughs> Vi lämnar här trycksidan. Uh... Och eh, Mikael, vad heter han? Mikael Vaktel. Ja. Om vi går fram till här i mitten då, där alla är idolbilder och sådär, så är det ju mycket riktigt Sörvitelje SK 1985 då, som är på mittuppslaget. En bild på Anders Elderbring och så en på Glenn Johansson med någon sorts vicekapten eller någonting. Och så är det ju Pekkas målvaktsskola här. Just det. Men eh, den, tänkte jag, den tänkte jag hoppa över faktiskt. Mm. Och istället gå in på en liten kort intervju med eh, Pekka Lindmark här. Och det, det kanske inte har någonting det här. Men jag tycker bara det är intressant att han är så oerhört oinspirerande. <laughs> <laughs> eh, vi kanske känner till att han är, han är från Kiruna, Pekka. Och mm. eh, var... En fantastiskt vänlig person säger alla att han är. Han är ju känd för att han röker också. Mm. Mycket, va? Mm. Det, 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 det är det enda jag kan, kan på honom är att det finns något så här gammalt sportspegelklipp när de är, ska visa när han ska försäsongsträna. Han är ute och joggar i skogen med en sig rökande samtidigt som han springer och ändå kunde prestera på den nivån. Det är ändå balt. Några korta frågor till honom då. Varför blev du ju småvakt och inte utespelare? Jag provade även att spela ute som liten. Men det var mycket roligare att stå i mål. Där blev du målvakt. När jag var 12 år. Hur har du gjort för att bli så bra? Jag har inga hemligheter. Plötsligt kom bara framgången. <laughs> Vad har du för råd att ge en kille som är 12 år och vill bli målvakt? Jag tycker det är svårt och nästan omöjligt att ge råd. Men jag vill poängtera att man ska prova olika idrotter och sen ta den man tycker är roligast. Vilken klubb kommer du ifrån? IFK Kiruna. Har du haft någon idol? Faktiskt inte. Det är lite stenmark va? Alltså lite så, stenmark. Norrlänning, lite tyst och inte så intresserad av att prata. Vad det verkar. Nej. Och frågan är då, är det här rätt person att liksom ha målvaktsskola? Men, men ger han några bra tips? Ger han några bra tips eftersom han svarar på frågan att han hade svårt att ge liksom, tips? Jag tänker i den där målvaktsskolan, kommer ja. det vara konkret ur det? Ja, där, där står det ju faktiskt tips. Lite om eh, hur man ska stå, grundställningen... Eh, man, man, man ska stå lite framför målet att 
två av tre av alla mål görs på klubbhandsksidan och inte på plocksidan då. Eh, 60 är låga isskott. Alltså det står lite teknik och sådär. Så oh yes, 60 det är intressant att han låga isskott. Det är ju i stort sett omöjligt ja. att göra mål på i nu för tiden. Alltså jag tror inte, jag tror inte ens, jag tror inte ens det är 10 alltså alla mål nu görs ju nästan i mitten av målet uppåt liksom. Jag skulle bli förvånad om det var över 10 av målen som görs nu är längs isen, längs isen liksom. Eh, hockeyn utvecklas Uppenbarligen Det är faktiskt En till sida Som är eh, Läsargenererat Det är läsarnas Galna rekord <laughs> eh. <laughs> Det är alltså Rekord i till synes Liksom Sporter eller lekar som läsarna själva har hittat på. <laughs> och sen skickat in till buster. Eh, till exempel här då. Krabbfångst. På två timmar och 35 minuter fångade Joakim, Johan, Jonas och Johan i två åker inte mindre än 302 stycken krabbor. Tennisbyxor. Andreas Leo, 13 år från Viken, tror sig ha slagit rekord i att proppa ner tennisbollar i byxorna. Han fick ner 87 stycken och har därmed slagit det gamla rekordet på 58 bollar. Men nu är väl drömgränsen nått. Det är bara att köpa jättestora byxor. Det är väldigt otroligt märkligt. Jonas H. och Roger B. Heter två tolvåriga grabbar som undrar om de har rekord i nålar i tummen. Båda två har lyckats sätta fast 270 stycken nålar i tummen. Det är också, det är också kul att en tolvåring som heter Roger. Ja, det finns inte många av dem ja. idag. Nej. Ja, men det här är ju lite, det här är väl lite som Filip och Fredrik tror upp i Moviebox att 80-talet var verkligen när Guinness rekordbok blev stort att det var liksom slå mm. rekord blev någonting man verkligen gjorde jag vill ändå minnas tillbaka att jag minns här något sommarlov att man i alla fall så här planerade att ska vi försöka slå något världsrekord liksom bygger världens ja. största flotte eller något sånt blev ju såklart ingenting av det men gjorde ni, gjorde ni något sånt? Jag och en kompis eh, försökte ju ha världens längsta pingisboll. Men problemet var att vi, eh, vi ställde oss på liksom ett så här pingisbord i metall som stod ute på skolgården. Mm. En blåsig höstdag. Och försökte hålla igång en boll så länge som möjligt. Det, det, det hade både varit ett väldigt tråkigt, otroligt tråkigt rekord- men det blåste ju så jävla mycket att det var ju totalt omöjligt att hålla igång en boll liksom normalt länge. Jag, jag minns bara så här allt, allt man såg på Guinness Rekord-tv som man försökte göra själv. Jag minns ju flera så här raster när man, du vet, när det var mycket sådana som ploppade ut ögonen och sånt där. Mm. Mm. Och då stod man och försökte det på rasten och liksom bara spände ansiktet och så här ögonen liksom. Och bara hoppades. Jag hoppas att någon ploppar ut snart. Så jag kan göra den här grejen typ. Det var väldigt inne att ta med att ploppa ut ögonen. 
Men alltså, kände du folk som kunde göra det? Nej, nej, nej. Det enda, det enda de folk kunde göra var att vika ögonlocken sådär. Mm. Det var också ja, en det. cool mm. grej. Som man inte har sett sedan dess. Ja. Just det här att sätta nålar i, i tummen eller fingrarna. Det, det kommer jag ihåg att jag gjorde mm. väldigt mycket på syslöjden. Mm. Ja. Att man kanske satte eh, 32 nålar genom handen, genom skinnet liksom. I översta lagret så, ja. Ja, precis. Ja, nej, inte ner i läderhuden. <laughs> liksom, utan... Bara så är det flagnare lite. Så. Ja. Men, men sen, sen måste jag faktiskt ge cred till, till en kille här då. Som är en lite äldre läsare. Uno Lindström, eller rekord Uno. 48 år gammal. Nu har Uno Lindström trollat med bollen igen. Han har sedan 1982 rekordet i bolljonglering med 107 500 tillslag på 11 timmar. I grenen bolljogging har han rekordet på alla sträckor. Och bolljogging då, då är alltså att man ska jonglera med bollen eh, man får använda fötter, knän och huvud och samtidigt då jogga. Okej. Okay. Mm. Eh, och då har, då har han eh, sprungit 100 meter på 23 sekunder. Han har sprungit 400 meter på 1,57. Han har sprungit 1000 meter på 5 minuter och 17 sekunder. 5000 meter på 33 minuter. Han har sprungit 10 000 meter och jonglerat med bollen på en timme, 14 minuter och 26 sekunder. Och han har sprungit en halv maraton och jonglerat med bollen samtidigt. Det tog två timmar, 55 minuter och 49 sekunder. Men alltså, men... Hur jävla sjukt är inte det? Jo, alltså det är ju... Jag hittade honom här på Wikipedia. Ja. Uh, han är fortfarande med i Guinness rekordbok Än idag Vad har han för rekord nu då? Uh, ja men det är uh, Ja 10 augusti 85 Så det är väl samma då Halvmara på två timmar Och 55 minuter utan avbrott Står det här Född 1937 I Boden uh, Så han är 80 års ålder nu Han borde ju ha en Youtube kanal Ja, ja. Det finns ju sådana skill, skill twins och sådär. Men alltså rekord Uno. Sen är det inte så mycket mer i den här tidningen. Det är ju serien Bullen som ni kanske kommer ihåg. Nej. Den som var dålig enligt. Eh, ja, just det, just det. Värdelös, va? Eller var det. Ja. Ja, bottenappet. Det är en tjock kille med glasögon men som kan slå, som kan skruva bollen helt otroligt. Han kan göra mm. sådana riktiga bananskruvar så de totalt byter riktning. Mot Jag alla minns att också Ja, precis. Det, det gjordes ju också en sån vad ska man säga, crossover med bullen och supermax som heter supermax och bullen. Det också vara en annan Och sen avslutar det med Skid Solo. Ja, oh, Alex favorit. Ja. Nu, nu. 
Eh, för din skull då kan jag läsa premissen. Kör. Den första serierutan på alla de här står i själva premissen. Skid Solo, världsmästare i Formel 1, är i USA och har nyligen blivit sexa i US West Grand Prix. Eh, men det var hans första framträdande för säsongen och gav honom en mästerskapspoäng. Sen blir han tillsammans med de fem andra förarna som kom före honom inbjuden att vara med i ett lopp för sportvagnar. Alla startande kör samma typ av bil och nu tränar Skid med sin mekaniker. Men det känns ju som att, eller min, min fördom kring många av de här serierna som är buster och så här sportserier generellt är att det finns typ tre, tre grundstories som alltid återupprepar sig. Och den kanske vanligaste är just att, ja men det är lite som den där med bullen, att det, det är någon, eh, någon, någon person som kanske har de inte bästa förutsättningarna och sen så lyckas möta det, det omöjliga mot alla odds eh, vinner, vinner kuppen, vinner matchen mm. eller någonting på mm. slutändan, ingen trodde det The mm. unlikely star mm. Ja Det är ju nästan alltid så eh, Förlåt, men jag, jag måste säga en till grej om Skid Solo här, ja, för jag sure. upptäcker nu när jag läser ja. Att eh, det här är faktiskt den Absolut sista, sista serien om Skid Solo i Buster. Mm-hmm. För i det här loppet så kraschar han och, och bilen exploderar. Och han blir allvarligt skadad och hamnar i rullstol. Och den slutar och så sista du... <laughs> Ja, De sista, sista rutorna att få av hans gamla kompisar skjutsade iväg honom. Sen absolut sista rutan så är det bara en bild av honom, inramad bild på honom som det står Skid Solo, världsmästare i Formel 1, steg av tronen 1985. Och sen understår det, därmed tack och jag till Skid som gett oss så många högtidsstunder. <laughs> Otroligt mörkt slut ja, att han kraschar och blir förlagad. Men var det, här, var det här innan eller efter Nicky Lauda? När var han, när var han, var han? Det måste nog typ varit slutet av 70-talet i och för sig. Det här känns ju som att det är efter. För då, annars tänker jag att då hade de ju bara jo. kunnat rippa hans story och liksom så här bygga vidare på det. Att, ja, men han gjorde en comeback sen och sen vann han VM mm. igen trots att han var helt paralyserad. Men nej, nej, nej. De, de, de dödar av. Skaden. Ja, ja. Mm. De dödar av Skid Solo. Attans. Man ville veta så här, var det på gång? Visste folk att, att det skulle liksom Ja, men ner? i början av serien alltså i början av serien här skulle han ju bara skulle han ju börja en ny mästerskapsserie. Mm. Och sen så bara kraschade i första loppet. Vilket jävla sätt att ta död på en serie. Sen blev han förlamad. Snipp, snabbt, slut. Vad fan heter de andra? Tyfon Max och var de nu? Han Jag vet inte, han hade Sherlock Holmes kopia. Det hade ja, det. Där. Trent over Longshanks. Nej. <laughs> 16 Blake. Just det, 16 Blake. <laughs> 17 Blake som vi också. Alltså det är, det är ju alla... Någonstans är det ju de här jävla namnen på alla scenerna som definierar buster i slutändan för mig. Bullen, Buster, Supermac, Dynamite Danny, Fyndet från Argentina, Kom igen Stefan, Arvtagaren, Greppet direkt. Kom igen Stefan. Det tuffa spelet. 
Terrell's Palace, spökliraren, bröderna Marx, Rovers. Bröderna Marx? Ja, med KS. Inte Jaha, Marx. <laughs> det skulle kunna ha varit varvsarbetare i Göteborg, namnen på de här. Jag vill, jag vill säga, min sista take på just Buster var att jag kom på nu när Gura frågade vad jag hade för koppling till Buster och slog mig att när jag var på Emma Boda-festivalen för över tio år sedan så hade jag en tältgranne som hette Buster. Eh, och det visade sig att han hade fått det namnet att hans fars hade namngivit av dem efter tidiga Buster. Vilken tur att han inte gillar hemmets journal. Ika Kuriren, hans brorsa. Och kom igen Stefan, det är sladdisen. <laughs> Vi pratade ju lite kort i det här spökavsnittet Det här första spökavsnittet vi gjorde Som mm. kanske aldrig kommer släppas Om Kai Linnas idrottsroman Ja just, just, det, det, just, just det. det Om hockeyspelaren som träffas av blixten Och skickas tillbaka till indianerna Eller indianer och cowboys tiden Just det, gäststjärnan heter han med, med, om hockeyspelaren Peter Elk just det, just det Peter, Peter Elk. Elk eller Peter Elk <laughs> det kanske hade varit perfekt i, i en ny version av Buster mm. ja det låter ju verkligen så nu är det ett nytt nu Peter Elk äventyr här undrar om det var det han, han liksom läste mest när han satt inne gamla Busters Ja, mm, fick, fick inspirationen för Peter Elk, tidsresenären och hockeyproffset. Ja, ja men då har du hört eh, veckans lektyr då, om eh, Buster, nummer 23, 1985. Vi hamnar ofta i 84-85 där. Eh, lyssna gärna igen nästa vecka så får ni se vad det blir då. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Hej då.